0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Bom dia, Neumann. Bom
1: dia, Carolina Ercolim, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Maci Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte ou ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina de Colim, tem por
0: Vamos começar falando sobre essa queda histórica, né? um tombo de 9,7% do PIB brasileiro no segundo trimestre. Você acha que é possível ao cidadão né, brasileiro recuperar a própria economia doméstica com a velocidade e a tranquilidade anunciadas pelo governo, né? fazendo comparação com os tombos de outros países, outras potências em relação ao nosso?
1: Pois é, como nós vivemos aqui, <risos> não é verdade, nós temos que lidar com a realidade daqui, que é terrível. Nós temos uma, uma realidade social que não se repete nos países mais ricos do mundo. Nós temos uma, uma pandemia que está é, sobrevivendo de forma é, bastante inesperada, surpreendente, mesmo comparada com países onde ela é, produziu muitas é, tragédias. E, e o governo quer nos passar a impressão de que tudo legal. Né? Mas os números divulgados ontem pelo IBGE para o PIB do segundo trimestre de 2020 mostram a maior queda da série histórica, iniciada em 1996, uma retração de 9,7% em relação ao primeiro trimestre do ano. O crescimento do primeiro trimestre também foi revisado para baixo. Ao invés de uma queda de 1,5%, Quanto o último trimestre de 2019, os dados do IBGE apontam para uma queda de 2,5%. Considerando que as medidas de distanciamento social começaram a ser adotadas em, a partir dos meados de março de 2020, cai definitivamente por terra a narrativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a pandemia do coronavírus abateu a economia brasileira quando já se iniciava um robusto processo de crescimento. Eu me lembro, isso aí está completamente longe da verdade, a economia estava em franco processo de desaceleração antes da chegada da Covid-19. E eu me lembro aqui, e cito aqui de memória, um artigo brilhante do meu colega editorialista do Estadão, na página 2 que eu também escrevo, e tem um artigo meu hoje lá, é, a respeito disso. Não foi só a pandemia que abateu a nossa economia. A nossa economia tem razões históricas e tem razões recentes. É, e, é, e o efeito na, na, na mesa do trabalhador um efeito trágico e, e que não adianta saliva do presidente da República pra, pra e do Paulo Guedes para evitá-lo. É lorota, é, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Privilégio de servidor atual será poupado em reforma administrativa, administrativa, capa, do Estadão de hoje, você acha que essa denominação né, reformista é real ou não passa de uma retórica aí, pensando em eleições, por exemplo?
1: Por retórica, não tem reforma nenhuma. Quer dizer, uma reforma que só vai atingir o futuro, faz uma economia sobre o futuro, num momento terrível da economia como este, é uma reforma para inglês ver. Né? Eu já falei, inclusive, isso, apesar do, de ter produzido algum efeito é, atual no caso da reforma da administrativa, no caso da reforma, da, da reforma da previdenciária, no caso da reforma administrativa, isso foi transferido realmente para as calendas gregas. Né? É, pura conversa mole. É, o Bolsonaro se comprometeu a mandar a reforma administrativa ao Congresso amanhã, mas ontem nós comentamos aqui, né, Carolina, 13 anos seguidos nos espera é, de déficit público. Então, é, as, as medidas para uma reforma administrativa de verdade tinham que ser tomadas em relação às despesas que são feitas atualmente, né? não que vão ser feitas, é, que poderão vir a ser feitas no futuro. Né? É, na verdade, já se esperava que não seria grande coisa né? a reforma, porque o Bolsonaro tem um sério compromisso corporativista do governo Abre Mão e que a, o, primeiro, o primeiro corporativismo dele se reflete já na, no, no, no servidor militar, né? mas também no servidor civil. E, e, e o, o Paulo Guedes, que era o posto em Piranga, passou a ser agora o imposto em Piranga, e também uma espécie de animador, animador de programa de auditório, animador de, de plateia circense, é um, um animador, mas um animador num panorama bastante tétrico, trágico até, Carolina Lercolim, tintim por
0: Vamos falar também sobre o futuro do Lava Jato, agora sem Deltan Dallagnol. O que, que você acha desse anúncio dele feito ontem?
1: É, depois de... Desde 2014 que existe a Lava Jato, e o, o Deltan, na verdade, foi o segundo coordenador, mas o, o primeiro coordenador só foi logo lá no comecinho, né? É, ele anunciou ontem que vai deixar a força-tarefa da operação, é, alegou que precisa ter mais tempo para cuidar da saúde da família, segundo procuradores próximos. Bom, inclusive escreveu um, um, um Twitter também a respeito disso, um tweet. E em seu lugar deverá assumir o procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira, que atualmente faz parte do grupo de trabalho da Lava Jato da Procuradoria Geral da República chefiado pela subprocuradora-geral, sub -procuradora Lindora Maria Araújo. E ela é uma das principais aliadas do procurador-geral, o Augusto Aras, que, como todos sabemos, foi é, nomeado pelo Bolsonaro sem fazer parte da lista tríplice, que foi uma tradição mantida é, há bastante tempo no Brasil é, na escolha pelos próprios procuradores. Né? Ah, o, o Deltan... É, fora da Lava Jato, é a primeira vitória é, realmente, não a segunda, né? porque a primeira foi o afastamento do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, é, do bolso a força política mais relevante do Brasil hoje. O bolso é uma associação entre o Bolsonaro e o Lula para que os dois é, concorram no, no segundo turno da eleição de 2022, é, que é um tem o maior interesse que o adversário seja o outro. Agora, é bom lembrar que eles não podem ter combinado com os russos. Né? Aquela história do Garrincha com o Feola. Aqui. Quando o Feola, no jogo, na véspera do jogo do Brasil e Rússia na Copa de 58, começou a traçar a jogada, o Zito toma a bola do russo, passa para o Didi, o Didi manda na ponta para o Garrincha, o Garrincha dribla o, 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 o lateral e cruza para o Vavá fazer o gol. Aí o Vavá perguntou, mas o senhor combinou isso com os russos, seu Feola? E a mesma coisa, não, parece que o Lula e o Bolsonaro se esqueceram de combinar com a economia. Né? Vamos esperar para ver se esse plano deles... Aliás, há dúvida até se vai haver segundo turno, pelo atual, é, pelo atual panorama, pode ser que o Bolsonaro ganhe até no primeiro... Mas até lá tem mais dois anos e meio de uma economia que vai ser muito menos endulcorada do que eles estão pintando Carolina Ercolini Tintim tim, por Tintim
0: é, Basta saber se vai ser um V né mesmo como está prevendo Guedes ou um, um I né de incerteza como estão apontando alguns especialistas né na área econômica é. Vamos falar também sobre o, um tribunal que encerra a ação penal contra a Lula, tam, também uma chamada aqui do Estadão de hoje. O que, que você acha que motivou a decisão e quais serão as consequências nos panoramas político e administrativo no Brasil a partir dessa decisão a favor do petista?
1: É, existe uma, uma presença muito grande bolsonarista nas, na, nas, nas cúpulas da justiça, mesmo na base da justiça, né? e parece que a quarta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região é, faz parte dela, ela trancou, então faz parte do bolso que a gente estava falando agora. Né? Trancou ontem uma ação penal que acusava o ex-presidente Lula de corrupção e lavagem de dinheiro em suposto esquema de propinas Odebrecht, em troca de influência sobre o contrato do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, voltados para o financiamento de obras em Angola e envolvendo o um sobrinho dele, o Taiguara Batista. É bom lembrar também que o Bolsonaro prometeu abrir a caixa preta da, da, do BNDES e até agora ninguém viu é, caixa preta nenhuma, né? Carolina, na verdade é, a coisa está do jeito que sempre foi, passou, passaram por lá vários presidentes do BNDES e, e Nenhum deles assumiu para valer. É, o importante na, na, nessa decisão também é que o habeas foi atendido pela quarta turma por unanimidade é, é, e da mesma forma que já tinha sido feito antes no recurso do Taiguara ao TRF1 em junho, que arquivou a ação penal contra o sobrinho de Lula, também por unanimidade. É o bolsolulismo em plena ação. Carolina Ercolim. Tintim por
0: Muito bem. É, religião, crime e voto. Título do seu artigo hoje, na página 2 do Estadão. Queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes quais são as suas conclusões a respeito dessa receita eleitoral que mistura fé e criminalidade no mesmo caldeirão político nacional.
1: Na verdade, é, a religião sempre se intrometeu na política brasileira. Nós temos casos famosos de padres políticos, né? o padre Godinho, o padre Calazanhas. É... Na época, é... na democracia de 1946, nós tivemos a questão religiosa ainda no Segundo Império. Né? Mas agora o que está havendo agora é que a gente está vendo uma espécie de Estado pentecostal com muitos pastores atuando, e, e neste momento em que parece haver uma aliança que antes já, é, já existia também, mas nunca com tanta clareza, entre o crime e, 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 e a política. Né? É, nesse artigo eu trato basicamente isso, é, a partir da, da constatação de que Bolsonaro dá prioridade à reeleição num Estado corrupto, pentecostal e criminoso, e, e narrando os últimos acontecimentos. Eu vou tomar a liberdade de ler os três últimos parágrafos do, do artigo para vocês entenderem melhor o que eu quis dizer. A pauta dos costumes conservadores está exibindo nesta pandemia a terrível, mas nada evangélica, a associação entre confissões pentecostais, o crime individual organizado, e a corrupção, que não é inédita na política e na gestão pública brasileira, mas nunca foi de, é, é, de tão explícito descaramento. A pastora e cantora gospel, Flor de Souza, acusada na semana passada pela polícia fluminense de ter usado sete filhos e uma neta para executar com 17 balaços, o ex-filho, ex-genro e último marido, o também pastor Anderson do Carmo, Mereceu a misericordiosa solidariedade de Michele Bolsonaro nas redes sociais. O presidente achou por bem levar a sua caba eleitoral mais valorizada, mais uma pastora, Damaris Alves, à própria live semanal para evitar a contaminação pelo sangue derramado da vítima do projeto reeleitoral que une todos os personagens desse episódio sólido. Parceira da Assassina num plano de adoção de menores abandonados, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disse que o, a homicida enganou todo o Brasil. Não dá para rir dessa piada tétrica. Para anular o desgaste dos flagrantes de sua relação com a criminosa, Bolsonaro envolveu os 300 que fizeram selfies com ele em Fora do Iguaçu. Interrompendo aqui a minha leitura... e. Retomando aqui a narrativa, eu, eu até pensei em mudar o artigo quando eu vi um ataque frontal ao crime organizado através do PCC. Mas esse ataque é, não, altera outra coisa, não há ataques assim às milícias, que são inimigas do crime. E aí eu concluo o artigo dizendo o seguinte, o que dizer então de o um quarto pastor deste texto, Everaldo Dias Pereira, frequentador das relações premiadas do propinoduto, das empreiteiras corrupteiras, pelo batizado e aos três filhos parlamentares nas águas profanadas do Rio Jordão, na Terra Santa. Presidente nacional do Partido Social Cristão, pelo qual Wilson Itzio foi eleito e no qual o próprio capitão Cloroquina militou, o espírito santo de orelha do governador afastado do Rio de Janeiro está preso. Exerce o papel de água no chope de comemoração de mais uma baixa entre eventuais oponentes do clã Bolsonaro em sua marcha rumo a um novo triunfo. Resta-nos rezar para o Messias salvar seu povo das garras dos sócios dessa conjura, que torna o Estado que nos governa uma associação de gangsters de púlpitos, traficantes de armas e drogas, assassinos de ofício e gatunos da gestão pública. Como anda a coisa? Só Jesus na causa nos salvará. Carolineiro Colim, tintim por
0: Falemos também sobre o Ministério Público ter concluído a investigação sobre a rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Queria saber em que essa mexida ali no governo do estado do Rio, né, hoje tem decisão sobre a permanência ou não do afastamento do Wilson Witzel, né? do cargo, pode alterar as consequências políticas e jurídicas sobre os mandado, mandatos do primogênito do presidente Bolsonaro e dele mesmo.
1: A família Iglia, Bolsonaro está tão à vontade nesse caso do Rio que o Flávio Bolsonaro, no terceiro dia da intervenção do afastamento feito pelo ministro Bernard, é, desculpe, é, Benedito Gonçalves do, do, do STF, já andou anunciando ali uma nova aliança entre o novo governador, o governador interino e, e a família, e tal, a ponto de um querido amigo meu lá da da cúpula política lá do Rio, ter identificado o Flávio Bolsonaro como o novo governador de fato, ad hoc, lá do Rio. Né? É, agora, é, há uma, uma, pelo menos uma, uma data, uma efeméride, que é a troca do, do, do chefe do Ministério Público, o Eduardo Gussa, que vai sair no, na virada do ano. Só que lá na, no Rio, a, a Constituição do Estado abriga que o governador siga alguém da lista triplice. Então, para ter algum chefe do Ministério Público favorável, simpático, as teorias de prorrogação e mesmo de cancelamento da investigação, a família Bolsonaro vai ter que influir na escolha dos procuradores, o que eu não sei se é possível. É, é difícil até de saber disso. É, eu não gosto dessa palavra rachadinha, porque fica uma coisa querendo é, definir como uma coisa simpática, bonitinha, definida... No, é, num diminutivo, na verdade é peculato peculato é um crime grave, é o uso de dinheiro público em benefício particular é também corrupção passiva é, e lavagem de dinheiro e organização criminosa o, o primogênito Jair Bolsonaro é, foi investigado por esses crimes num suposto esquema da qual faria parte o seu então assessor parlamentar, o Fabrício Queiroz que tem é, conexões muito óbvias com as milícias Basta ver aí as descobertas dos depósitos da mãe do capitão Adriano, a da Vera Magalhães, na, na, nas contas administradas pelo, é, pelo Fabrício Queiroz, que, que não é, param de nos fornecer dados novos sobre essa pesquisa, sobre essa investigação. Né? Agora, o Ministério Público do Rio concluiu a investigação e repassou para o procurador-geral, o Eduardo Graça, exatamente, é, Exatamente aquele que vai ser substituído na verada do ano. Mas a gente, até lá, vai ter muita novidade, muita coisa para comentar aqui, Carolina. Agora, por enquanto, você vai, por favor, fazer aquela contagem de despedida. Né?
0: Vamos lá. É três? É dois. É um?
1: Interno.